0: Глава двадцать Эмпатия. Джейкей Роулинг на восемьдесят процентов уверена, что вы сгорите синим пламенем. Умоляющий Гарри Поттер редкое зрелище. «Пожалуйста!» — проныл Гарри Поттер. Фред и Джордж, улыбаясь, покачали головами. В глазах Гарри читались муки неудовлетворенного любопытства. Но я же рассказал вам, что сделал с кошкой Кевина Энтвистла. и про Гермиону, и исчезающую газировку, а про распределяющую шляпу напоминалку и профессора Снейпа я рассказать не могу. Фред и Джордж пожали плечами и развернулись, собравшись уходить. Если когда-нибудь догадаешься, сказали они, дай нам знать. Злые вы оба злые. Фред и Джордж. Захлопнули за собой дверь пустого класса. Они продолжали улыбаться. На всякий случай, вдруг Гарри Поттер умеет видеть сквозь двери. Когда они повернули за угол, улыбки пропали. «Тебе ведь тоже догадки Гарри не помогли понять, как мы это сделали?» Произнесли они одновременно и помрачнели еще сильнее. Флюм отказался им помочь. Это было последним существенным воспоминанием. Близнецы даже не помнили, о чем его просили, но, видимо, они продолжили поиски и нашли кого-то, кто помог им сделать что-то незаконное. Иначе они вряд ли бы согласились на стирание памяти. Как вообще можно было все это проделать всего лишь за 40 галлионов? Сперва братья Уизли боялись, что подделали свидетельство слишком хорошо, и Гарри придется жениться на Джинни. Но... Похоже, они и это учли. Записи Визингамота оказались подделаны снова и вернулись к первоначальному виду. Фальшивый брачный контракт исчез из охраняемого драконами хранилища в Гринготсе и так далее. Это, по правде говоря, пугало не на шутку. Большинство теперь считало, что ежедневный пророк по каким-то неизвестным причинам просто выдумал всю историю, да и придира на следующий день подлил масло в огонь заголовком на первой странице. Гарри Поттер тайно помолвлен с луной Лавгуд. Близнецы отчаянно надеялись, что нанятый исполнитель все им расскажет, когда истечет срок давности. Но пока они чувствовали себя ужасно. Они организовали грандиозный розыгрыш. Возможно, самый грандиозный розыгрыш за всю историю розыгрышей. И не могли вспомнить как. Эта мысль сводила с ума. Они же смогли как-то его осуществить. Так почему же сейчас не могут догадаться, как именно, даже зная все, что было сделано? Утешало одно. Гарри не знает, что они не знают. Несмотря на очевидную причастность Уизли, даже мама не расспрашивала Фреда и Джорджа по этому поводу. Произошедшее было за гранью способностей любого ученика Хогвартса, кроме, может быть, одного который, по слухам, может сделать все, что угодно, щелкнув пальцами. Как рассказал Гарри, его допросили под сывороткой правды, в присутствии Дамблдора, бросавшего на Авроров устрашающие взгляды. Так что те лишь удостоверились, что Гарри не устраивал этот розыгрыш и никуда в последнее время не исчезал из Хогвартса, после чего убрались во своясе. Фред и Джордж не знали, должны ли они чувствовать себя оскорбленными. Розыгрыш устроили они, почему же допрашивали Гарри Поттера. Но оскорбленное, возможно, по той же причине выражение лица Гарри того стоило. Как и следовало ожидать, Рита Скитер и редакторы ежедневного пророка» исчезли и, скорее всего, уже покинули страну. Об этом можно было бы рассказать семье. Папа наверняка бы их поздравил. Правда, сначала бы их убила мама, а Джинни сожгла останки. Но пока все шло нормально. Когда-нибудь они расскажут папе обо всем, а между тем... Между тем, Дамблдор, проходя мимо них по коридору, чихнул, и из его кармана случайно выпал маленький сверток. Внутри обнаружилась пара одинаковых моноклей отличного качества, вроде тех, что используют взломщики заклинаний. Близнецы проверили свои приобретения на запретном коридоре третьего этажа, прогулявшись до магического зеркала и обратно. Все охранные заклинания они так и не обнаружили, но с моноклями они заметили гораздо больше, чем в первый раз. Конечно, теперь нужно тщательно следить, чтобы их не поймали с моноклями в карманах. Иначе придется стоять в кабинете директора и выслушивать суровую лекцию, а может быть даже угрозы об исключении. Как здорово, что не все распределенные в Гриффиндор вырастают в профессора МакГонагалл. Гарри сидел за столом в непримечательной белой комнате без окон напротив человека с ничего не выражающим лицом, одетого в строгую черную мантию. Комната была защищена от прослушивания и даже просто «Здравствуйте, мистер Поттер» этот человек сказал только после того, как выполнил ровно 27 заклинаний. Человек в черном странным образом подходил на роль того, кто попытается прочесть мысли Гарри. Готовьтесь! Голос его был столь же невыразителен, как и внешность. Книга по клюменции, которую прочел Гарри, утверждала, что человеческий разум открыт для легелеменции определенными поверхностями. Если поверхности не удастся защитить, легелимен сможет пройти сквозь них и получить доступ к любой части разума, которую его собственный разум способен понять. Хотя таких частей, судя по всему, немного. Похоже, понять чужой разум способны только на самом поверхностном уровне. Гарри задавался вопросом, не позволит ли его знание когнитивистики стать особо сильным леглиментом, но опыт последних дней наконец-то втолковал ему, что не стоит слишком уж надеяться на быстрый успех в незнакомых областях. В конце концов, ни один когнитивист не понимал людей настолько хорошо, чтобы создать хотя бы одного человека. На первой стадии изучения клюменции, искусство противостоять леглименции, следовало представить себе другой личностью, притвориться максимально тщательно, полностью вжиться в чужой образ. На поздних стадиях делать это уже не обязательно, но вначале таким образом можно найти свои собственные поверхности. И если хорошо сосредоточиться, когда кто-либо пытается прочесть свои мысли, то можно почувствовать непрошного гостя. Задача акклюмента – позаботиться, чтобы легилемент всегда касался только воображаемой личности, а не настоящей. Поднаторив в этом, можно изобразить из себя очень простого человека. Прикинуться камнем и завести привычку сохранять притворство там, где находятся твои поверхности. Именно таков стандартный барьер акклюмента. Научиться прикидываться камнем сложно, но повторять это впоследствии легко. Легелементу открыты лишь неглубокие поверхности, поэтому при достаточной практике подобное состояние можно поддерживать, не задумываясь. Первоклассный же оклюмент опережает любые попытки проникновения в свой разум и формирует ответы на вопросы с той скоростью, с какой их задает легилимент. Таким образом легилимент пройдет через его поверхности, но не поймет, видит он настоящий разум или выдуманную картинку. Так можно обмануть даже самого лучшего легелемента. Если первоклассный акклюмент делает вид, что опускает свой барьер, узнать, не притворяется ли он, невозможно. Хуже того, нельзя понять, что имеешь дело с первоклассным аклюментом. Они и редко встречаются, но сам факт, что они существуют, означает, что доверять легелеменции полностью невозможно. Еще одно печальное свидетельство того, Насколько плохо люди понимают друг друга, и насколько малое представление имеют волшебники о глубинах человеческого разума. Раз даже лучшего телепата можно обвести вокруг пальца, представив себя кем-то другим. Но в то же время, именно благодаря этому притворству люди в принципе способны понять друг друга. Мы не предсказываем поведение других людей, моделируя по отдельности действия сотни триллионов синапсов их мозга. Если попросить самого искусного на свете манипулятора построить искусственный интеллект с нуля, он лишь недоуменно поднимет брови. Мы предсказываем поведение других, приказываем мозгу мыслить, как они. Если мы хотим знать, как поступит разгневанный человек, мы активируем те же цепи нашего мозга, которые отвечают за гнев, и полученное в результате действия этих цепей и есть наше предсказание. Как изнутри Выглядят нейронные цепи, отвечающие за гнев. Никто не знает. Самый искусный манипулятор, как и лучший легилимент, может вообще не знать, что такое нейроны. А клюмент может изобразить все, что легилимент способен понять. Это одна и та же способность. Возможно, за нее отвечают одни и те же нейронные цепи. Общий набор управляющих элементов, перестраивающих наш мозг, чтобы он моделировал мозг другого человека. Таким образом, гонка между телепатическим нападением и телепатической обороной завершилась уверенной победой обороны. Иначе весь магический мир, возможно, даже вся Земля, были бы совсем другими. Гарри сделал глубокий вдох и сконцентрировался. Слегка улыбнулся. В какой то веке он не чувствовал себя обделенным при распределении мистических способностей. После почти месяца работы, подчиняясь скорее внезапному порыву, а не основываясь на реальных подозрениях, Гарри решил вызвать в себе холодную ярость и опять попробовать упражнения из книги по оклюменции. К тому времени он уже почти не надеялся, что это сработает, но попытка не пытка. Сложнейшие упражнения из книги он проделал за два часа. На следующий день Гарри пошел к профессору Квиралу и сказал, что готов. Как оказалось, его темная сторона очень, очень хорошо притворяется другими людьми. Гарри воскресил в памяти, как он впервые полностью ей открылся. Это воспоминание служило ему спусковым крючком. Северус явно был доволен собой. «А что, а что до вас?» Минус, минус 5 баллов. Нет, нет минус, минус 10, 10 баллов. Сколько тебе разодясь? Улыбка Гарри стала холоднее. Он внимательно посмотрел на человека в черном, который думал, что сможет прочесть его мысли. А затем Гарри полностью превратился в другого человека, которому, по его мнению, здесь было самое место. Он сидел за столом в непримечательной белой комнате, без окон напротив человека с ничего не выражающим лицом. Одетого в строгую черную мантию. Кимбл Киннисон рассматривал человека в черном, который думал, что сможет прочесть мысли Линзмана второй ступени галактического патруля. Примечание от чтеца: Кимбл Киннисон это персонаж серии научно-фантастических романов Эдварда Смита. Речь там идет о Линзманах, это такие галактические силы правопорядка. В общем, очень крутые ребята. А Гарри, как мы помним, любит научную фантастику. Сказать, что Кимбал Киннисон был уверен в исходе, было бы явным преуменьшением. Он учился у ментора с Аризии, самого блестящего ума в этой и других вселенных. И жалкий волшебник, сидящий напротив него, увидит лишь то, что серый Линдзман захочет ему показать. Разум мальчика, которым он сейчас притворялся. Невинного ребенка по имени Гарри Поттер. Я готов, произнес Кимбл Киннесон робким голосом, который очень подходил 11-летнему мальчику. Легили сказал волшебник в черном. Наступила тишина. Волшебник в черном моргнул, как будто увидел что-то настолько поразительное, что даже его веки дрогнули. «У мальчика, который выжил, есть таинственная темная сторона?» Его голос уже не был совершенно невыразительным. Щеки Гарри медленно залило огнем. «Ну что ж», — произнес леглимент, быстро вернувшись к полному спокойствию. «Прошу прощения, мистер Поттер. Знать свои сильные стороны хорошо, но не стоит их переоценивать. Вы действительно способны научиться оклюменции в одиннадцатилетнем возрасте» что меня изумляет. Я думал, мистер Дамблдор опять притворяется сумасшедшим. Ваша способность к диссоциации настолько сильна, что я был удивлен, не найдя других признаков плохого обращения с вами в детстве. В свое время вы станете превосходным акклюментом, но даже наличие значительных способностей не дает оснований ожидать, что вам удастся создать успешный барьер акклюмента с первой попытки. Подобные ожидания просто нелепы. «Вы почувствовали что-нибудь, пока я читал ваши мысли?» Гарри покачал головой. Теперь он был красный как рак. «Будьте внимательны в следующий раз. Цель – не создать убедительный образ в первый же день занятий. Цель – узнать, где находятся ваши поверхности. Готовьтесь». Гарри попытался опять притвориться Кимбалом Киннисоном. Попытался сосредоточиться – но он был в легком замешательстве, и в голове постоянно всплывало то, о чем он не должен был думать. Ох, сейчас он опять все сольет. Гарри сжал зубы. По крайней мере, инструктору сотрут память после урока. Менс. Наступила тишина. Он сидел в непримечательной белой комнате без окон, напротив человека с ничего не выражающим лицом, одетого в строгую черную мантию. Четвертый день занятий выпал на вечер воскресенья. Когда платишь учителю такие деньги, то заниматься можно в любое, черт побери, времени, не обращая внимания на такую ерунду, как понятие выходного дня. «Здравствуйте, мистер Поттер», — невыразительным голосом сказал телепат. После того, как произнес полный набор заклинаний Для обеспечения приватности «Здравствуйте, мистер Бестер», Устало ответил Гарри «Может, в этот раз пропустим первоначальное потрясение?» «Вам удалось меня удивить?» Слегка заинтригованно спросил мистер Бестер «Ну что ж» Он поднял палочку и посмотрел Гарри в глаза Легилименс! Наступила тишина Затем волшебник в черном вздрогнул, как будто ему наступили на ногу. Темный лорд жив, выдавил он. Затем глаза телепата резко расширились. Дамблдор становился невидимым и проникал в спальню для девочек. Гарри вздохнул и посмотрел на часы. Опять около трех секунд. Итак, произнес мистер Бестер. Его голос еще не восстановил свою невыразительность полностью. «Вы искренне верите, что откроете секретные законы магии и станете всемогущим?» «Точно», — спокойно сказал Гарри, все еще глядя на часы. «Я настолько самоуверен». «Интересно. Кажется, распределяющая шляпа считает, что вы будете следующим темным лордом». «А еще вы знаете, что я изо всех сил стараюсь им не стать, и вы видели, что у нас уже была длинная дискуссия о том, хотите ли вы учить меня оклюменции, и в конце концов вы решили, что будете, так что, может, пропустим все это и двинемся дальше». «Хорошо», — сказал телепат, как и в прошлый раз, ровно 6 секунд спустя. «Готовьтесь». Он помолчал, а потом с некоторой тоской в голосе добавил. «Хотел бы я запомнить этот трюк» с золотом и серебром. Гарри сильно тревожило, насколько повторимы человеческие мысли, если возвращать людей в исходное состояние и подвергать одним и тем же воздействиям. Это разрушало иллюзии, которых у хорошего редукциониста вообще-то и быть не должно. Утром в следующий понедельник Гарри выскочил из класса после урока травоведения в совершенно отвратительном настроении. Типевшая от негодования Гермиона следовало за ним. Остальные ученики задержались, увлеченно обсуждая победу Когтеврана во втором матче по Квидичу. Оказывается, вчера вечером после ужина какая-то девочка полчаса летала на метле, а затем поймала нечто, напоминающее гигантского комара. Были и другие факты, касающиеся вчерашнего матча, но они не имели большого значения. Гарри пропустил это волнительное спортивное событие из-за урока клюменции, да и вообще, у него есть дела поважнее. Он успешно уклонился от разговоров в спальне Коктеврона, благо существовали такие замечательные вещи, как волшебные сундуки и чары тишины. Он даже завтракал за столом Гриффиндора. Но Гарри не смог избежать урока травоведения и как тевранцев, обсуждавших матч перед уроком. После урока и во время урока, пока Гарри не отвлекся от детеныша Фуркота, чей подгузник он менял, и не объявил громогласно, что некоторые из присутствующих пытаются изучать растения, а сничи не растут на деревьях, и почему бы им всем, извините, не заткнуться? На него потрясенно посмотрели все присутствующие, кроме Гермионы которая чуть ли не аплодировала, и профессора Спраут, которая наградила его балом Коктеврану. Бал Коктеврану. Один бал. Семь идиотов на своих идиотских метлах, играющих в идиотскую игру, получили 190 баллов. Как оказалось, очки Квидича напрямую добавляются к общим баллам факультета. Другими словами, поимка золотого комара стоила 150 баллов. Гарри не мог даже представить, что же ему нужно совершить, чтобы заслужить 150 баллов. Ну, разве что спасти 150 пуфендуйцев или предложить 50 столь же хороших идей, как использование защитных оболочек на маховиках времени, или изобрести 1500 творческих способов убийства людей, или просто быть Герменой Грейнджер. Целый год. «Надо их убить!» сказал Гарри Гермионе, шедший рядом с ним и возмущенный не меньше. «Кого?» – уточнила Гермиона. «Команду по Квидичу?» «Я имел в виду всех имеющих хоть какое-то отношение к Квидичу, но, пожалуй, начать можно из команды Когтеврона». Губы Гермионы неодобрительно сжались. «Гарри, ты же знаешь, что убивать людей плохо?» «Да», – ответил он. «Хорошо, просто проверила, что ты в курсе», – сказала Гермиона. «Я читала несколько романов Агаты Кристи. Давай начнем с ловца. Есть идеи, как заманить ее на поезд?» «Два ученика планируют убийство», — произнес вдруг сухой голос. «Куда катится этот мир?» Из-за ближайшего угла выступил мужчина в не очень чистой мантии с засаленными и нечесанными волосами до плеч. Казалось, от него исходила смертельная опасность». В голову начинали лезть мысли о неправильно приготовленных зельях, случайных падениях и людях, умирающих в постели от причин, которые будут впоследствии определены Аврорами как естественные. Гарри без раздумий заслонил с собой Гермиону. Позади него раздался вздох, и мгновение спустя Гермиона выскочила вперед и заслонила Гарри. «Гарри, беги!» – крикнула она. «Это мальчиков нужно беречь от опасности!» Северус Снейп холодно улыбнулся. «Забавно. Прошу уделить мне немного вашего времени, Поттер, если вы в состоянии оторваться от флирта с мисс Грейнджер». На лице Гермионы внезапно отразилось сильное волнение. Она повернулась к Гарри и хотела что-то сказать, но остановилась в нерешительности. «О, не стоит беспокоиться, мисс Грейнджер», — вкратчиво произнес Северус. «Обещаю вернуть вашего кавалера в целости и сохранности». Его улыбка исчезла. «Сейчас мы с Поттером отойдем обсудить кое-что в частном порядке. Только он и я. Надеюсь, понятно, что на вас приглашение не распространяется. На всякий случай считайте это приказом профессора Хогвартса. Я уверен, что такая хорошая маленькая девочка, как вы, не проявит непослушания». Северус развернулся и направился обратно за угол. Идете, Поттер?» – послышался его голос. Эм", сказал Гарри Гермионе, – «можно я просто пойду за ним, а ты сама придумаешь, что мне следовало бы сказать тебе, чтобы ты не очень волновалась и обижалась?» «Нет», – ответила Гермиона дрожащим голосом. Из-за угла донесся смех Северуса. Гарри опустил глаза. «Извини». «Правда, извини». И ушел за профессором зельеварения. «Итак», — произнес Гарри, — «в каменном коридоре не было слышно ничего, кроме шагов двух пар ног, длинных и коротких». Профессор Зеливорение шел быстро, но так, чтобы Гарри мог успевать за ним. Насколько Гарри вообще был способен применять понятие направления внутри Хогвартса, они шли куда-то прочь от тех мест, где обычно бывали люди. О чем вы хотели поговорить? Не думаю, что вы сможете объяснить, сухо начал Северус, почему вы двое планировали убийство Джоу Чанг. Не думаю, что вы сможете объяснить. — столь же сухо ответил Гарри. — Как официальный представитель системы образования Хогвартса, почему поимка «Золотого комара» считается учебным достижением, достойным 150 баллов факультету? Улыбка тронула губы Северуса. «Хм... Я был более высокого мнения о вашей проницательности. Вы в самом деле не способны понять своих одноклассников, Поттер. Или просто настолько их не любите, что даже не пытаетесь?» Если бы очки Квидичи не шли в зачет Кубка Школы, то практически всем было бы наплевать на эту систему баллов. Она превратилась бы в невразумительное соревнование для учеников вроде вас и мисс Грейнджер. Поразительно хороший ответ. От удивления разум Гарри заработал в полную силу. Учитывая все известное о профессоре, не было ничего странного в том, что Северус понимал своих учеников. Действительно их хорошо понимал. Он же читал их мысли. И в книге говорилось, что успешные легилименты встречаются чрезвычайно редко, даже реже, чем первоклассные аклюменты, так как почти никто не обладает достаточной дисциплиной ума. Дисциплиной ума. Некоторое время назад Гарри собирал свидетельства о человеке, который постоянно выходил из себя во время уроков и отрывался на маленьких детях. Но этот же самый человек, когда Гарри сказал, что темный лорд все еще жив, среагировал мгновенно и достоверно, как человек абсолютно несведущий. Этот человек крался по Хогвартсу как убийца, излучающий опасность, что, конечно же, никогда бы не стал делать настоящий убийца. Настоящие убийцы должны выглядеть как кроткие, маленькие бухгалтеры, до тех пор, пока не убьют тебя. Он был деканом факультета надменного и аристократичного и носил мантию в пятнах от и ингредиентов, которые магия могла бы очистить за пару минут. Гарри заметил, что пребывает в замешательстве, и оценка возможной угрозы со стороны декана Слизерина выросла астрономически. Дамблдор считал Северу со своим, и ничто не противоречило этому. Как и обещалось, профессор зельеварения был страшным, но не жестоким. И, как ранее выяснил Гарри, в основе этого лежала причастность Северуса к братству, в котором Гарри была отведена роль Фрода. Но если бы Северус собирался причинить вред, он, конечно же, не стал бы забирать Гарри на глазах у свидетеля, Гермионы. Он легко мог дождаться момента, когда Гарри будет один. Гарри незаметно прикусил губу. «Когда-то я знал мальчика, который обожал Квидич». — сказал Северус Снейп. Он был полным идиотом. Что для меня, для нас обоих, неудивительно. — Вы это к чему? — медленно спросил Гарри. — Терпение, Поттер. Северус повернул голову и затем проскользил своей походкой убийцы в ближайшее ответвление коридора, меньше и уже предыдущего. Гарри последовал за ним, размышляя, не будет ли разумнее просто сбежать. Они повернули, затем повернули еще раз и зашли в тупик, к обычной пустой стене. Если Хогвартс действительно был построен, а не призван или наколдован, или порожден, или еще как-нибудь сотворен, то у Гарри нашлось бы несколько резких слов в адрес архитектора, который придумал коридоры, ведущие в никуда. «Квиетус», — сказал Северус, а затем произнес еще несколько заклинаний. Гарри прислонился к стене, скрестил руки на груди и стал следить за лицом Снейпа. Вы смотрите мне в глаза, Поттер, произнес Северус Снейп. Ваши уроки о клюменции не могли зайти так далеко, чтобы вы смогли противостоять легилименции, но, возможно, вы уже продвинулись достаточно, чтобы обнаружить вмешательство. Я не могу быть уверен, поэтому и не стану рисковать. Он слегка улыбнулся. Полагаю, то же самое можно сказать про Дамблдора. Поэтому сейчас между нами и возможен этот небольшой разговор». Брови Гарри невольно поползли вверх. «Для начала», – проговорил Северус, сверкнув глазами. «Я хотел бы получить от вас обещание держать нашу беседу в тайне ото всех. Если кто-то в школе спросит, то мы обсуждали вашу домашнюю работу по зельям, «А если вопрос будет исходить от Дамблдора или МакГонагал, то я выдавал вам секреты Дракомалфе, и ни вы, ни я не считаем правильным углубляться в детали». Мозг Гарри попытался просчитать все последствия и выводы из сказанного и столкнулся с нехваткой оперативной памяти. «Итак?» – спросил профессор Зеливарения. «Хорошо», – медленно проговорил Гарри. Участие в разговоре с обещанием держать его в тайне ограничит его не менее, чем неучастие с ровно такой же невозможностью рассказать о его содержании. «Обещаю!» Северус пристально посмотрел на Гарри. «Однажды в кабинете директора вы сказали, что не потерпите грубости или издевательств, и мне стало интересно, насколько вы, Поттер, похожи на своего отца». Если вы не имеете в виду Майкла Верроса Эванса, ответил Гарри, то я могу вам сказать только то, что я знаю очень мало о Джеймсе Поттере. Северус кивнул, как будто самому себе. На пятом курсе Слизерина есть мальчик по имени Лесад Лестрейндж. Над ним издеваются Гриффиндорцы, а я несколько стеснен в возможностях влиять на подобную ситуацию. Возможно. «Вы сможете помочь, если пожелаете. Я не прошу у вас одолжения и не буду ничем вам обязан. Я просто предлагаю вам возможность что-нибудь сделать». Гарри смотрел на Северуса и размышлял. «Думаете, это ловушка?» – спросил Северус со слабой улыбкой. «Нет, это проверка. Считайте, что мне просто любопытно, как вы поступите». Но проблемы леса совершенно реальны, равно как и сложности, из-за которых я не вмешиваюсь. «Плохо, когда все знают, что ты хороший парень», — подумал Гарри. Даже зная, что они знают, он не мог отказаться от приманки. И раз его отец тоже защищал учеников от хулиганов, то уже не столь важно, что стоит за просьбой Северуса. Гарри чувствовал внутри тепло и гордость и не мог спокойно уйти. «Отлично», — сказал он. «Расскажите мне про Лесата. Почему над ним издеваются?» Слабая улыбка исчезла с лица Северуса. «Вы, полагаете, есть причины, Поттер?» «Возможно, их нет», — спокойно ответил Гарри. «Мне просто пришла в голову мысль, что, может быть, он столкнул с лестницы какую-нибудь маловажную грязнокровку». «Лесат». Ле холодно произнес Северус. Это сын Белатрисы Блэк, наиболее фанатичной и злобной приспешницы темного лорда, признанный бастарт Растабана Ле -Стрейнджа. Вскоре после смерти темного лорда Белатриса Растабан и его брат Радольфус были схвачены, когда они пытали Алису и Фрэнка Лонгботтомов. Все трое получили пожизненное заключение в Аскабане. Лонгботта мы сошли с ума от длительного применения заклинания Крусатус и до сих пор находятся в больнице Святого Мунга, в палате для безнадежно больных. Является ли что-то из перечисленного хорошей причиной для издевательств над Лесатом, Поттер? Вовсе нет, по-прежнему спокойно сказал Гарри. А сам Лесат не совершал ничего такого, о чем бы вам было известно. Слабая улыбка вновь коснулась губ Северуса. «Он не более святой, чем любой из нас. Но он не толкал грязнокровок с лестниц. Во всяком случае, я об этом не слышал». «И не видели в его мыслях?» Выражение лица Северуса было по-прежнему холодным. «Я не нарушал его приватности, Поттер. Но я заглядывал в гриффиндорцев. Он просто удобная цель для их мелочного самоутверждения». Холодная волна гнева прокатилась по спине Гарри, и ему пришлось напомнить себе, что Северус может и не быть правдивым источником сведений. «И вы считаете, — произнес Гарри, — что вмешательство Гарри Поттера, мальчика, который выжил, может оказаться действенным?» «Именно! — ответил Северус и сообщил Гарри, когда и где гриффиндорцы планируют очередную маленькую забаву». Главный коридор второго этажа Хогвартса проходит через центр замка и направлен по оси север-юг. В его центре есть небольшое ответвление, которое через дюжину шагов поворачивает под прямым углом, образуя букву «Г», а еще через дюжину шагов заканчивается около широкого окна. Из этого окна с высоты трех этажей было видно, как легкий дождик поливал восточную часть территории замка. Стоя у окна, нельзя услышать, что происходит в главном коридоре, а из главного коридора нельзя услышать происходящее у окна. Если кто-то думает, что это странно, он слишком мало был в Хогвартсе. Четыре мальчика в мантиях с красной торочкой громко смеялись. Мальчик в мантии с зеленой торочкой кричал и отчаянно пытался уцепиться за край окна, в которое его пытались вытолкнуть эти четверо. Конечно, это была всего лишь шутка. Кроме того, падение с такой высоты не убьет волшебника. Все развлекаются. Если кто-то думает, что это странно... «Что вы делаете?» — раздался голос шестого мальчика. Четверка в мантиях с красной торочкой резко развернулись. Мальчик в мантии с зеленой торочкой отчаянно рванулся внутрь и свалился на пол. Его лицо блестело от слез. А. С облегчением произнес самый красивый из четверки: Это ты! Эй, Лесси, знаешь, кто это? Мальчик на полу не ответил, пытаясь совладать со всхлипами и говоривший занес ногу, чтобы его пнуть. Прекрати! крикнул шестой мальчик. Уже занесший ногу мальчик в мантии с красной торочкой, покачнулся. Хм, произнес он. А ты знаешь, кто это? Лисат Лестрейндж!» Ле — ответил шестой мальчик, тяжело дыша. И он. Ничего не сделал моим родителям. Ему было всего пять лет. <музыка> Невил Лонгботтом не сводил глаз четырех огромных хулиганов-пятикурсников и изо всех сил старался унять дрожь. Надо было просто сказать Гарри Поттеру «нет». «Почему ты защищаешь его?» Красавчик явно был сбит с толку, но это не помешало ему тут же перейти в нападение. «Он слизеринец и Ле Стрэндж. «Он потерял родителей», — ответил Невил. «Я знаю, каково это». Он сам не понял, откуда у него взялись слова. Прозвучало довольно клево. Так мог бы сказать Гарри Поттер. Дрожь, впрочем, не прошла. «Да кем ты себя возомнил?» Уже сердито спросил красавчик. «Я Невилл, последний из благородного и древнейшего дома Лунгботтомов». Он не произнес это вслух. «Я думаю, что он предатель», заявил кто-то из гриффиндорцев. У Невилла душа ушла в пятки. «Он знал, он знал, что так все и будет». Гарри Поттер ошибся. Хулиганы не остановятся просто потому, что их попросил Невил Лонгботтом. Красавчик сделал шаг вперед, остальные шагнули за ним. Вот оно что! произнес Невил сам удивленный твердостью своего голоса. Вам все равно над кем издеваться над лесатом Лестрейнджем или Невилом Лонгботтомом. С пола донесся всхлип Лесата. Зло есть зло! прорычал тот, кто назвал Невила предателем. «И если ты друг злодея, ты тоже злодей!» Четверка сделала еще шаг вперед. Лисад, покачиваясь, встал на ноги. Его лицо было серым. Он молча проковылял пару шагов и прислонился к стене. Его глаза, не отрываясь, смотрели на поворот коридора. Путь к спасению. «Друг», — произнес Невил, — «да, у меня есть друзья». Один из них — мальчик, который выжил. Пара гриффиндорцев беспокойно переглянулись. Красавчик даже не поморщился. «Гарри Поттера здесь нет!» — резко сказал он. «А если бы он здесь был, вряд ли бы ему понравилось, что Лонгботтом защищает Лэс Стрейнджа». Гриффиндорцы сделали еще шаг. Сзади них вдоль стены крался лесан, выжидая свой шанс. Невилл заглотнул и поднял правую руку с соединенными большим и указательным пальцами. Закрыл глаза. Он обещал Гарри Поттеру не подглядывать. Если это не сработает, он больше никогда никому не будет доверять. Учитывая происходящее сказанные им слова прозвучали на удивление четко: Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес. Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес! «Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес, твоим долгом мне и силой твоего истинного имени заклинаю тебя, открываю путь для тебя, приказываю предстать предо мной!» Невил щелкнул пальцами и открыл глаза. Лисат Лестрейндж удивленно смотрел на него. Четверка Гриффиндорцев удивленно смотрела на него. Красавчик засмеялся. Остальные трое его поддержали. «Гарри Поттер должен был выйти из-за угла или что-то типа того?» — спросил красавчик. «О, кажется, тебя подвели!» Он угрожающе шагнул к Невиллу. Остальные трое дружно последовали за ним. «Ахм!» — произнес Гарри Поттер из-за их спин. Он стоял, прислонившись к стене у окна в тупике коридора, куда никто не мог пройти незамеченным. Если вид кричащих людей всегда доставляет столько удовольствия, то нет ничего удивительного в том, что многие становятся хулиганами. Гарри Поттер уверенно двинулся вперед и встал между Лесатом Лестрейнджем и остальными. Обвел ледяным взглядом гриффиндорцев. В итоге его глаза остановились на красавчике жаке. «Мистер Карл Слопер произнес Гарри Поттер, – «полагаю, я полностью понимаю, что здесь происходит. Если даже лесад когда-либо совершил хотя бы одно злодейство, кроме как родился не у тех родителей, вы об этом ничего не знаете. Если я ошибаюсь, мистер Слоппер, предлагаю вам разубедить меня прямо сейчас». По лицам остальных Невилл понял, что они напуганы. «Да он и сам был напуган. Гарри заявил, что все это будет розыгрышем, но как он смог это сделать?» «Но он Лестрейндж», — сказал вожак. «Он потерял родителей», — еще более холодным голосом возразил Гарри Поттер. В этот раз вздрогнули все гриффиндорцы, кроме вожака. «Итак», — продолжил Гарри Поттер. «Вы убедились, что Невилл не хочет, чтобы вы мучили невиновного от имени Лонгботтомов. Если я скажу вам, что мальчик, который выжил, тоже считает, что вы неправы, и что сегодня вы совершили ужасную ошибку, это будет иметь значение». Вожак сделал шаг к Гарри. Остальные не сдвинулись с места. «Карл?» — сглотнув, сказал один из них. «Может, нам стоит уйти?» Говорят, ты собираешься стать новым темным лордом? Не сводя глаз с Гарри, заявил Вожак. Гарри Поттер усмехнулся. Говорят, я тайно помолвлен с Дженервой Уизли и есть пророчество, в котором мы завоюем Францию. Улыбка исчезла. Если уж вы так хотите, мистер Карл Слопер, я могу выразиться более ясно. Оставьте лесата в покое. В противном случае. — Я об этом узнаю. — Так это Лесси тебе настучал, — холодно сказал вожак. — Точно, — сухо ответил Гарри Поттер. — И он также рассказал мне, что вы сегодня делали после урока заклинаний в закрытой уединенной комнате, где вас никто не мог увидеть, с некой девушкой из Пуффиндуэ, у которой была белая лента в волосах. У вожака отвисла челюсть. Один из гриффиндорцев испуганно вскрикнул, развернулся и скрылся за углом. Частые звуки его шагов быстро удалились и пропали. И их осталось шестеро. «О!» — произнес Гарри Поттер. «Вот ушел довольно сообразительный молодой человек. Остальным не мешало бы последовать примеру Бертрама Кирка, прежде чем они попадут, так сказать, в неприятности». «Ты угрожаешь на нас настучать?» Судя по всему, красавчик из Гриффиндора хотел, чтобы это прозвучало грозно, но мешала дрожь в голосе. «Со стукачами случаются плохие вещи». Двое других гриффиндорцев попятились. Гарри Поттер расхохотался. «Вы это серьезно? Вы правда пытаетесь мне угрожать? Скажите честно, вы думаете, что вы страшнее перегрена Деррика Северуса Снейпа, или раз уж об этом зашла речь, сами знаете кого?» Тут вздрогнул даже вожак. Гарри Поттер поднял руку со сложенными пальцами. Троица гриффиндорцев отшатнулась. У одного из них вырвалось. «Не надо!» «Понимаете, — произнес Гарри Поттер, — если я щелкну пальцами, вы станете персонажами веселой и увлекательной истории, над которой все будут нервно хохотать сегодня за ужином. Но дело в том, что уважаемые именно люди — Просит меня не прибегать к этому приему. Профессор МакГонагалл сказала, что я всегда выбираю слишком легкий путь. А профессор Квирл, что мне нужно научиться проигрывать. Так что помните, как я позволил побить себя нескольким старшекурсникам из Слизарина. Мы можем это повторить. Вы поиздеваетесь некоторое время надо мной, а я не буду сопротивляться. Единственное... Помните, как в конце я попросил своих многочисленных друзей ничего не предпринимать по этому поводу. В этот раз мы пропустим эту часть. Так что вперед. Побейте меня. Гарри Поттер шагнул им навстречу и развел руки в приглашающем жесте. Трое гриффиндорцев не выдержали и бросились на утек. Невил еле успел сделать шаг в сторону, чтобы его не сбили с ног. Какое-то время тишину нарушал только их топот, а затем стих и он. И их осталось трое. Гарри Поттер сделал глубокий вдох, затем выдох. «Ох, Невилл, ты как?» «В норме. Это было очень круто», — сдавленно пропищал Невилл. Гарри широко улыбнулся. «Знаешь, ты тоже был довольно крут». Невилл понимал, что Гарри Поттер просто хочет его подбодрить, но в груди все равно приятно потеплело. Гарри повернулся к лисату Лестрейнджу. «Лестрейндж, ты как?» – спросил Невилл, опередив Гарри. Он не мог и предположить, что когда-либо скажет подобные слова. Лисат Лестрейндж медленно повернулся и пристально посмотрел на Невилла. Он больше не плакал, но на его окаменевшем лице блестели дорожки слез. «Думаешь, ты знаешь, каково это?» — голос Леса то дрожал. «Думаешь, ты знаешь? Мои родители в Аскабане. Я пытаюсь не думать об этом, а они продолжают напоминать мне. Они считают, что это замечательно, что мать находится в холодной и темной камере, и дементоры высасывают из нее жизнь. Хотел бы я быть как Гарри Поттер. По крайней мере, его родители не страдают. Мои родители страдают всегда. Каждый день, каждую секунду. Я хотел быть как ты. Ты можешь иногда видеть своих родителей. Ты знаешь, что они любили тебя. Если моя мать когда-то меня и любила, то дементоры уже съели эту любовь. Невилл остолбенел. Он совсем не ожидал услышать такой ответ. Лисад повернулся к Гарри Поттеру, глаза которого расширились от ужаса. Бросился перед ним на колени, коснулся земли лбом и прошептал. «Помогите мне, повелитель!» Наступила ужасная тишина. Невилл совершенно не знал, что сказать, и Гарри, судя по его потрясенному лицу, тоже. «Говорят, вы можете все, пожалуйста, умоляю, мой лорд, спасите моих родителей из Аскабана. Я вечно буду вашим верным слугой. Моя жизнь и моя смерть будут принадлежать вам, только пожалуйста...» Лисад, срывающимся голосом произнес Гарри. «Лесат, я не могу. Я не способен это сделать. Все, что я могу, лишь дурацкие фокусы». «Нет!» – отчаянно вскрикнул Лесат. «Я видел! Все правда! Вы можете их спасти!» Гарри сглотнул. «Лесат, мы все это устроили вместе с Невилом. Мы спланировали все заранее. Спроси его». Так и было, хотя Гарри не объяснял, как он будет выполнять свою часть. Лисат оторвал лицо от пола. Оно оказалось мертвенно-бледным. Его крик резанул Невилла по ушам. «Грязнокровкин сын! Ты можешь спасти ее, просто не хочешь! Я встал перед тобой на колени, я умолял тебя! А ты не хочешь помочь, я должен был знать! Ты, мальчик, который выжил, ты считаешь, что она там и должна быть! Я не могу!» Гарри кричал так же отчаянно, как и Лисат. «Неважно, хочу ли я! Это не в моей власти!» Лисад вскочил, плюнул Гарри под ноги, развернулся и ушел. Когда он повернул за угол, судя по звуку, его шаги ускорились. Невиллу показалось, что он различил среди них тихий всхлип. И их осталось двое. Невилл посмотрел на Гарри. Гарри посмотрел на Невилла. «Да...» Тихо сказал Невил. «Кажется, он не сильно обрадовался, что его спасли». «Он думал, что я ему помогу», — хрипло ответил Гарри. «В первый раз за эти годы у него появилась надежда». Невил сглотнул. «Извини». «Что?» — Гарри был полностью сбит с толку. «Я не поблагодарил тебя, когда ты мне помог». «Все, что ты мне наговорил тогда, было совершенно правильно». — сказал мальчик, который выжил. — Нет, — возразил Невил, — не все. Мальчики обменялись печальными, снисходительными улыбками. — Я знаю, что в реальной жизни ничего бы не получилось, — произнес Невил. — Я бы ничего не смог, если бы тебя тут не было. Но спасибо за то, что дал мне сыграть эту роль. — Ну все, хватит, — сказал Гарри. Он повернулся спиной к Невиллу и некоторое время смотрел на мрачные облака за окном. К Невиллу пришла сумасшедшая мысль. «Ты чувствуешь себя виноватым, потому что не можешь вытащить родителей Лисата из Аскабана?» «Нет», — ответил Гарри. Прошло несколько секунд. «Да», — сказал он. «Это глупо», — заметил Невилл. «Я в курсе». Тебе что, обязательно делать буквально все, о чем тебя попросят? Мальчик, который выжил, повернулся обратно и посмотрел Невилу в глаза. Делать? Нет. Чувствовать себя виноватым за то, что не сделал? Да. Невилу не хватало слов. После смерти темного лорда Белатриса Блэк была в буквальном смысле самым плохим человеком в мире. Еще до того, как ее отправили в Аскабан, она запытала моих отца и мать до потери рассудка, потому что хотела узнать, что случилось с Темным Лордом. Я знаю, тихо сказал Гарри. Я понимаю, но нет, не понимаешь. В тот раз у нее были причины, а мои родители были Аврорами. Это далеко не худшее из того, что она успела совершить. Голос Невилла дрожал. Пусть так. Глаза мальчика, который выжил, расфокусировались, как будто он смотрел куда-то вдаль на что-то незримое для Невилла. «Но, возможно, есть какое-то ужасно умное решение, которое позволит спасти всех, и все после этого будут жить долго и счастливо. И, может, будь я в самом деле умен, я бы его уже нашел». «У тебя проблемы», — сказал Невилл. «Ты думаешь, что должен быть таким?» «Каким тебя представляет ли сад?» «Ага», — ответил мальчик, который выжил. «В общем, так и есть. Каждый раз, когда кто-то взывает ко мне, а я не могу ответить, я чувствую вину за то, что я не бог». Невилл не совсем понял его, хотя... «Что-то в этом неправильно». Гарри вздохнул. «Я в курсе, что у меня есть проблема. И я представляю, как с ней справиться». Я работаю над этим. Гарри смотрел Невилу вслед. Конечно, Гарри не сказал, что решение уже есть. Нужно поскорее стать богом. Шаги Невилу удалились, в коридоре стало тихо. И он остался один. Раздался голос Северуса Снейпа прямо у Гарри за спиной. Гарри вскрикнул и тут же себя за это возненавидел. Он медленно повернулся. Высокий неопрятный мужчина в грязной мантии стоял прислонившись к стене в той же позе, что и Гарри некоторое время назад. Отличная мантия, невидимка Поттер. Растягивая слова, произнес профессор Зельвиорения. Это многое объясняет. Ух ты ж блин. Может, я находился в компании Дамблдера слишком долго, сказал Северус. Но не могу не спросить. Это мантия невидимости? Гарри моментально превратился в кого-то, кто никогда не слышал про мантию невидимости и кто был в точности так же умен, как по мнению Гарри, думал о нем Северус. Вполне возможно! ответил Гарри. «Полагаю, вы понимаете, что из этого следует». Северус снисходительно хмыкнул. «Понятия не имеете, о чем речь, верно, Поттер? Довольно неуклюжая попытка узнать больше». Однажды во время совместного ужина профессор Квирл отметил, что при обсуждении опасных тем Гарри лучше придумать что-нибудь получше его обычного приема с непроницаемым лицом и рассказал про обман первого уровня, второго и так далее. Таким образом, или Северус представлял себе Гарри как игрока первого уровня, что ставило самого Северуса на второй уровень, и тогда трехуровневый ход Гарри был успешен, или Северус был игроком четвертого уровня и хотел, чтобы Гарри думал, что обман прошел. В тот раз Гарри, улыбаясь, спросил Квирла, на каком уровне играет он, и профессор тоже с улыбкой ответил. «На один уровень выше, чем вы». «Значит, вы наблюдали все это время», — произнес Гарри. «Разновождение. Вроде бы это так называется». Сдержанная улыбка. «Было бы глупо с моей стороны допустить для вас хоть малейший риск». «И вы хотели узнать результат своей проверки из первых рук», — отметил Гарри. «Итак, похож ли я на своего отца?» Странное печальное выражение, казавшееся инородным, появилось на лице Снейпа. «Я бы сказал, Гарри Поттер, что вы скорее напоминаете...» Северус вдруг остановился и пристально посмотрел на Гарри. Лес Стрэндж назвал вас сыном грязнокровки», — медленно произнес Северус. «Мне показалось, это вас не сильно задело». Гарри нахмурил брови. «Учитывая обстоятельства, нет». «Вы только что помогли ему», — сказал Северус, не отводя взгляд от Гарри. «А он бросил эти слова вам в лицо. Конечно, вы не сможете просто так простить подобное обращение». «Он только что прошел через довольно неприятное испытание», — ответил Гарри. «И сомнительно, чтобы то, что его спас первокурсник, пошло на пользу его гордости». «Полагаю, вам легко простить», — продолжил Северус. Его голос звучал странно. «Потому что Лэс ничего для вас не значит. Просто какой-то незнакомый слезыринец. Если бы он был вам другом, возможно, его слова задели бы вас сильнее». «Если бы он был другом», — ответил Гарри, — «у меня было бы еще больше причин простить его». Молчание длилось долго. Гарри не мог сказать, откуда и почему, но он чувствовал, как воздух вокруг наполнился ужасным давлением, как будто его захлестнуло водой, которая продолжала подниматься все выше и выше. Затем Северус улыбнулся, внезапно расслабившись, и все давление исчезло. «Вы человек, который очень легко прощает», — сказал Северус, все еще улыбаясь. «Полагаю, вы научились этому у вашего приемного отца». Майкла Верес-Эванса. «Скорее, это была папина коллекция научной фантастики и фэнтези», заметил Гарри. «Что-то вроде моего пятого родителя. Я прожил жизни всех персонажей из моих книг, и вся их мудрость звучит в моей голове. Мне кажется, где-то среди них был герой, похожий на Лисата, хоть я и не могу сказать, кто именно. Мне было нетрудно представить себя на его месте, и книги подсказали мне, как поступить». «Хорошие парни умеют прощать». Северус издал короткий удивленный смешок. «Боюсь, я не слишком много знаю о том, как поступают хорошие парни». Гарри взглянул на него. Было печально услышать подобное признание. «Если хотите, я могу одолжить вам несколько книг про хороших парней». «Мне бы хотелось спросить вашего совета», произнес Северус уже обычным тоном. «Я знаю еще одного пятикурсника из Слизарина, которого обижали гриффиндорцы». Он добивался расположения красивой моглорожденной девушки, которая однажды увидела, как его мучают, и попыталась спасти от хулиганов. Он назвал ее грязнокровкой, и это был конец их отношений. Он извинялся много раз, но она так и не простила его. «Как вы думаете...» Что он мог бы сказать или сделать, чтобы заслужить прощение, подобное тому, что вы дали Ле Эйнджу? Э, а выдавил Гарри. Основываясь лишь на этой информации, я не думаю, что проблема была только в нем. Я бы посоветовал ему не встречаться с девушкой, настолько не способной к прощению. Допустим, они поженились. Можете ли вы представить жизнь в такой семье? Возникла пауза. «Но ведь она умела прощать», — удивился Северус. «Иначе почему впоследствии она стала девушкой того хулигана? Скажите мне, почему она простила хулигана, а не того, кто был обижен?» Гарри пожал плечами. На «Навскидку, потому что хулиган сильно ранил кого-то другого, а обиженный, хоть и слегка, но ранил ее. В общем, по какой-то причине для нее это оказалось гораздо менее простительным. Впрочем, стоит ли копать слишком глубоко? Был ли хулиган красив или богат? Возникла очередная пауза. Да, по обоим пунктам, ответил Снейп. Ну вот и ответ, кивнул Гарри. «Я никогда не учился в старших классах, но мои книги говорят о существовании определенного сорта юных девушек, которые будут в ярости от единственной обиды, полученной от бедного невзрачного паренька, но которые могут найти место в своем сердце для прощения богатого и красивого хулигана». Другими словами, она была поверхностной. «Передайте ему, кто бы он ни был, что она не стоит его. Ему нужно преодолеть это чувство и двигаться дальше» встречаясь с девушками, которые не столь прелестны, сколь содержательны. Северус сверлил Гарри взглядом. Его глаза сверкнули. Улыбка погасла, и хотя лицо Снэйпа дернулось, ему так и не удалось ее вернуть. Гарри забеспокоился. А, «Не то чтобы у меня самого был опыт в этой области, по очевидным причинам, но я думаю, что мудрый советчик из моих книг сказал бы именно так». Снова молчание и снова сверкание глаз. Возможно, это подходящий момент для смены темы. «Так я прошел вашу проверку?» – спросил Гарри. «Думаю», – промолвил Северус, – «между нами более не состоится разговоров, Поттер, и с вашей стороны будет чрезвычайно мудро никогда не касаться сегодняшней темы». Гарри моргнул. «Не могли бы вы сказать, что я сделал не так?» «Вы оскорбили меня», — сообщил Северус. «И я больше не доверяю вашим познаниям». Застегнутый врасплох Гарри не отводил глаз от Снейпа. «Но вы дали мне совет из лучших побуждений», — продолжил Северус. «Потому и я дам вам искренний совет». Его голос был почти абсолютно ровным, как струна. Несмотря на огромную тяжесть, подвешенную к ее середине, натянутая ровно благодаря миллиону тонн веса, приложенного к ее концам. Сегодня вы чуть не умерли, Поттер. В будущем никогда не спешите делиться своей мудростью, пока не будете точно понимать, о чем говорит ваш собеседник. Разум Гарри наконец-то уловил связь. Так это... В... Он заткнул свой рот, когда чуть не умерли дошло до него. На две секунды позже, чем нужно. «Да!» — ответил Северус. «Я!» И ужасное давление вновь захлестнуло комнату, как будто они оказались на дне океана. Гарри не мог дышать. «Проиграй. Сейчас же!» «Я не знал!» — прошептал Гарри. «Про...» «Нет!» — оборвал Северус. Гарри стоял в тишине, его разум судорожно искал варианты. К сожалению, Северус стоял между ним и окном падения, из которого не убьет никакого волшебника. «Ваши книги предали вас, Поттер», — промолвил Северус тем же голосом, ровно натянутым чудовищной тяжестью. «Они не сообщили вам кое-что очень важное. Из книг невозможно научиться тому, что значит потерять любимого человека. Это просто невозможно понять» не пережив самому. «Мой отец», – прошептал Гарри. Это была его лучшая догадка. Единственное, что могло его спасти. «Мой отец пытался защитить вас от хулиганов». Жуткая улыбка растянула лицо Северуса, и он двинулся к Гарри. К нему и мимо него. «До свидания, Поттер», – обронил Северус, не оглядываясь. «Отныне мы мало что можем сказать друг другу». Рядом с углом коридора он остановился и, не поворачиваясь, сказал последнюю фразу. «Ваш отец был тем хулиганом, а что ваша мать находила в нем, я никак не мог понять до сегодняшнего дня». Он ушел. Гарри повернулся и подошел к окну. Его дрожащие руки легли на карниз». Никогда не давай мудрых советов, пока не будешь точно понимать, о чем говорит твой собеседник. Понял. Какое-то время Гарри глазел на облака и на легкую морось. Окно выходило на восточную сторону, был день, и даже если бы солнце виднелось через облака, Гарри не смог бы его увидеть. Его руки перестали дрожать, но грудь все равно будто сжимали металлические обручи. Значит, его отец был хулиганом, а его мать была поверхностной. Возможно, они переросли это. Хорошие люди, вроде профессора Макгонагал похоже, высоко их ценили и, наверное, не только из-за их героической жертвы. Конечно, это было слабым утешением для 11-летнего мальчика, который вскоре превратится в подростка и уже задумывается, каким именно подростком он может стать. Так ужасно Так печально Какая у Гарри отвратительная жизнь Узнав, что его биологические родители не были совершенны Пожалуй, он имеет право похандрить Жалея самого себя Возможно, ему стоит пожаловаться лесату Лестрейнджу Гарри читал про дементоров Холод, тьма и страх окружали их Они высасывали все счастливые мысли И в этой пустоте оставались лишь худшие воспоминания он мог вообразить себя на месте Лесата, знающего, что его родители проведут в Аскабане всю жизнь, там, откуда никому не удавалось сбежать. Наверное, и Лесат представляет себя на месте матери, в холоде, тьме и страхе, наедине со своими худшими воспоминаниями, даже во сне, каждую секунду каждого дня. На мгновение Гарри представил своих маму и папу в Аскабане, окруженных дементорами, высасывающими их жизни, вытягивающими счастливые воспоминания об их любви к нему. Только на мгновение, прежде чем воображение выбило предохранитель и вызвало экстренное выключение системы, попросив больше никогда не воображать такое. Правильно ли так поступать с кем-либо, пусть даже со вторым злейшим человеком в мире? Нет, отозвалась мудрость книг Гарри. Только если нет другого выхода, любого другого выхода. И если система правосудия в мире волшебников не была столь же совершенной, как их тюрьмы, принимая во внимание все, что было известно Гарри, это казалось довольно маловероятным. Где-то в Аскабане находился совершенно невиновный человек. И возможно, не один. В горле у Гарри засаднило, в глазах появилась влага. Он захотел телепортировать всех узников Аскабана куда-нибудь в безопасное место и вызвать с неба огонь, чтобы стереть это ужасное место с лица земли. Но он не мог, потому что не был богом. И Гарри вспомнил слова, сказанные Квирлом под звездным небом. «Иногда, когда мне становится особенно ненавистен этот испорченный мир, я задаюсь вопросом. Может, где-то там, вдали, есть более подходящее для меня место, но звезды так далеки» и какие бы сны я увидел, если бы спал так долго. Сейчас этот испорченный мир казался особенно ненавистным, но Гарри так и не мог до конца понять слова профессора, словно то был голос пришельца или искусственного интеллекта, кого-то, кто был устроен настолько по-другому, что мозг Гарри невозможно было заставить работать в таком режиме. Нельзя покидать родную планету пока на ней есть такое место, как Аскабан. Нужно остаться и принять бой.